0: Werte Bürgerinnen und Bürger, gesucht wird eine Maschinenpistole und 60-Schuss-Munition. Irgendwo verloren gegangen zwischen dem 8. Februar und letzter Woche. Sollten Sie sachdienliche Hinweise dazu haben, freut sich die sächsische Polizei. Und wer jetzt denkt, die Geschichte hatten wir doch schon mal richtig Geschichte wiederholt sich manchmal, es ist die nächste Maschinenpistole, die bei der sächsischen Polizei verloren gegangen ist. Darüber und ob das Ganze am Ende nur mit einer guten Flasche sächsischen Wein zu ertragen ist, reden wir heute im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit? Das ist doch aber nicht der Maßstab! Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zur Folge 82 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen und ich bin Johanna Spieling, seine studentische Mitarbeiterin. Ja, herzlich willkommen zurück. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. gut erholt?
0: Die Sommerpause ist ja eigentlich auch noch nicht ganz zu Ende, aber es ist jetzt die letzte Woche und da beginnen die meisten hier schon wieder, so ein bisschen reinzukommen, so quasi die Vorbereitungswoche unter dem Parlaments. Kalendern Und das äh, ja, wird schon wieder etwas anstrengender, aber sonst äh, liegen recht entspannte Wochen äh, hinter mir, es sei denn, man wird mit unlustigen Nachrichten behelligt.
1: Ja, sehr schön. Äh, du hast ja deine Sommerpause auch gar nicht komplett als richtige Pause genutzt, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal geht es um die verlorene Waffe. Was genau ist da passiert? Also ein Maschinengewehr ist... Irgendwann verloren gegangen?
0: Eine Maschinenpistole vermissen ah, okay. wir, nicht gleich ein Maschinengewehr. Mhm. Ja, es ist, man kann es wirklich so formulieren, es ist wohl irgendwann verloren gegangen. Und keiner weiß wann und wie und unter welchen Umständen. Ja, ja, Schon von uns anmoderiert, irgendwie kommt einem die Geschichte bekannt vor. Ja, es gab vor Jahren mal den Verlust einer sächsischen Maschinenpistole. Da hatte man, um es etwas verkürzt ausgesprochen, die Maschinenpistole auf dem Dach eines Fahrzeuges liegen lassen bei einem nach einem Einsatz fuhr los und als man merkte, dass man sie vergessen hatte, war sie nicht mehr da. Damals allerdings ohne Munition verloren. Da konnte man sich zumindest noch den Hergang erklären des Verlustes und äh, wusste ungefähr wann und wo und wunderte sich dann, dass man sie nicht mehr auffinden konnte. Jetzt ist die Sache noch dubioser. Man ist sich nicht mal sicher, wann man sie verloren hat. Datiert irgendwo zwischen dem 8.2., da wurde sie zuletzt gesehen, registriert, und der vorletzten Woche offensichtlich, als die Polizei dann das Ganze, äh, oder letzte Woche korrekterweise, aber wahrscheinlich haben sie sich schon vorher irgendwie als vermisst gemeldet und dann gesucht, als das Gerät dann, oder die Waffe inklusive 60 Schuss, also ich glaube zwei Magazinen müssten das sein, dann nicht mehr auffindbar war. Wir ja. wissen also nicht wo, wir wissen nicht wann, wir wissen nur, dass sie weg ist.
1: Genau, also wir wissen, dass sie am 8. Februar das letzte Mal an einen Polizisten ausgegeben oder eingetragen wurde, dass sie ihm zugeteilt wurde und jetzt ist diese Waffe weg und man fragt sich, ob diese Kontrollen, ob alle Waffen vollständig da sind, denn nur halbjährlich stattfinden.
0: Ja genau, ob hier noch alle äh, alle Waffen im Schrank haben. Ja. Scheinbar mhm. nicht. Genau, und das ist jetzt, jetzt beginnt es äh, sehr schwierig oder nicht sehr schwierig zu werden, jetzt beginnt es aber auch tatsächlich ein Problem zu entstehen, was äh, so ein bisschen auch mit einer Sache zu tun hat, die wir ja schon mal besprochen haben. Und zwar äh, erinnert ihr euch vielleicht, Tatsache haben die Polizeidirektionen zu Teilen in ihren Streifenwagen Maschinenpistolen, sogenannte Sekundärbewaffnung. Und das liegt daran, wenn man äh, quasi Polizei in einen... Sehr schwieriges Einsatzgeschehen, als Streifendienst kommt und äh, Tatsache sich einer erheblichen Bedrohungslage gegenüber sieht, dass man dann reagieren kann. Diese Zweitbewaffnung wird jetzt ersetzt. Erinnert euch, das ist dieses, dieses Waffensystem der Firma Henel, also ein, ein ja, ich soll es nicht Sturmgewehr nennen, aber alle wissen, was äh, darunter zu verstehen ist, dass jetzt quasi diese Bewaffnung eigentlich ersetzt. Kann man sagen, ja oh, gut, dann kriegen wir ja neue. Naja, ganz so einfach ist es nicht. Also irgendwann kriegen wir die schon, aber das zeigt natürlich, dass das Ganze auch offensichtlich ein erhebliches Problem, was die Kontrolle angeht, ist. Denn offenkundig werden diese Waffen ausgegeben für die Streifenwagen und es finden keine regelmäßigen Kontrollen statt, ob die Dinger noch in den Streifenwagen da sind. Anstelle des Landespolizeipräsidenten würde ich mal jetzt an jeden Streifenwagen gucken lassen und jede Waffenkammer inspizieren lassen, ob die denn noch andere Verluste haben. Denn wenn das so lax gehandhabt wird, die Kontrollen, dass man ein halbes Jahr gar nicht feststellt, ob die Waffe weg ist, dann frage ich mich, was dort eigentlich Waffenwarte beruflich macht. In der Polizei. Das Ganze hat eine eher absurde Vorgeschichte. Ja, nicht nur der Verlust der Maschinenpistole seinerzeit in Leipzig, als man die auf dem Dach vergessen hat, sondern auch der ganze Munitionsskandal beim LKA, der immerhin dem LKA-Präsidenten am Ende den Kopf gekostet hat und dem äh, Führer der Spezialkräfte im LKA, war ja auch letztendlich nichts anderes, da ist halt keine Waffen, sondern Munition abhanden gekommen für private Schießtrainings, die einfach mitgenommen wurden. Und äh, ist auch keinem so richtig aufgefallen über Monate hinweg oder gar Jahre. Und damit ist ganz klar, hier scheint irgendwas grundsätzlich schief zu laufen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob man aus quasi der Vergangenheit gelernt hat, ob wir jetzt einfach hier so eine Tradition haben in der sächsischen Polizei, Larifari mit äh, gefährlichen Waffen umzugehen, das ist ja auch nicht irgendwas. Das ist eine Maschinenpistole. Das ist äh, mit 60 Schuss Munition. Also wenn mir sowas abhanden kommen würde, da würde aber mir die Alarmsirenen schrillen und ich würde alle Hebel in Bewegung gesetzt. Da kann man sich ja alles vorstellen, dass die Tatsache irgendwo verloren wurde, obwohl ich mir das irgendwie schwerlich vorstellen kann. Das hätte ja der Streifenwagenbesatzung auffallen müssen. Äh, dass es vielleicht auch nur ein Buchungsfehler ist, also ein Registraturfehler, aber das haben sie wahrscheinlich fünfmal geprüft. Und um, damit ist natürlich die noch viel gravierende Frage, haben wir es hier mit dem kriminellen Hintergrund zu tun? Also ist diese Waffe quasi absichtlich entwendet worden? Naja, sowas ist natürlich auch denkbar. Wir haben es da mit, einem, ähm, mit einer Waffe zu tun, die... A, durchaus Geld kostet und damit ähm, B, ähm, B natürlich auch nicht ohne weiteres käuflich zu erwerben ist. Und wo bestimmt ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz viele unlautere Dinge äh, vorhaben, hohes Interesse dran haben dürfen. Und das wirft natürlich Fragen auf also, und Stelle äh, der Polizei. Ich bewundere, dass jetzt hier der sächsische, äh, insbesondere der Dresdner Polizeipräsident, dass also, ich, ja, wir machen jetzt mal, überprüfen mal dieses quasi das Registratursystem. Also, mir würde da Arsch aufgrund alles langsam gehen.
1: Okay. Kann denn politisch da irgendwas getan werden oder ist es komplett, sind wir komplett darauf angewiesen, dass die Polizei da jetzt selber handelt?
0: Ja, ich kann jetzt nicht selber suchen gehen, das äh, würde auch nicht viel bringen und äh, naja, also wir werden es immer im nächsten Innenausschuss haben, ja, ist äh, in äh, drei Wochen, glaube ich. Das ist äh, relativ klar, weil auch die Erklärung überzeugt auch nicht, da wird auf irgendwie eine allgemein eine Pool-Lösung, die es dort gäbe und deswegen sei das so lange nicht aufgefallen. Also ich muss doch, wenn ich Waffen ausgebe, das ist, das ist mir unverständlich, muss ich doch kontrollieren, ob die wieder da sind, ob die ordnungsgemäß gelagert werden. Ich verlange von jedem Sportschützen und jedem Jäger mehr Sorgfaltspflicht bei der Aufbewahrung von Waffen und das sind keine Maschinenpistolen dieses Types, die die in der Regel haben, als offensichtlich die sächsische Polizei hier sich selber quasi verordnet und das kann ja nicht angehen. Von daher muss die Konsequenz sein, dass das komplette System überdacht wird und es ist ja schon angekündigt worden, dass da jetzt auch personalrechtliche, bzw. dienstrechtliche Konsequenzen geprüft werden. Also, Entschuldigung, wer so lax mit Waffen umgeht, hat in der Polizei nichts verloren. Den kann man quasi in den Innendienst versetzen und sagen, der Waffe hat die Zeit seines Lebens getragen. Also, es ist ja, hier sind wir in einem Bereich, da wird eine Polizei zum Sicherheitsrisiko. Und ja, das ist immer wieder auch eine Diskussion gewesen, bei der Bewaffnung von Polizistinnen und Polizisten, diese Streifenwagen, das, was passiert denn, wenn beispielsweise ein Streifenwagen geklaut wird oder so da, ne? Deswegen, das ist alles, das sind alles Diskussionen gewesen, wo immer auch schon klar war, das ist eine hochsensible Veranstaltung, aber offensichtlich ist das nicht mit der notwendigen Sensibilität seitens der Polizei selber, äh, quasi behandelt worden und da muss ich sagen, also das muss bis in die oberste Verantwortungskette derjenigen, der, die hier für die Waffenverwahrung zuständig sind, aber mal gehörig aufgeräumt werden. Das geht so nicht weiter. Das ist der dritte, quasi, Größere, kleinere, man mag das jetzt unterschiedlich bewerten, Skandal im Zusammenhang mit der Bewaffnung der Polizei innerhalb weniger Jahre in Sachsen. Und kann nicht sein, dass äh, hier die sächsische Polizei quasi zum... Äh Ausstatter für was weiß ich was wird, in indem da Waffen verloren gegangen sind, die ja auch nicht weg sind. Also mir kann ja keiner erzählen, dass diese Maschinenpistole, die seinerzeit da verloren gegangen ist und auch die, dass die irgendwo im tiefen Gras vor, ähm, vor sich hin verrottet, sofern das Ding verrotten kann. Nee, das wird wohl kaum der Fall sein. Die wird irgendwo sein und bestimmt nicht irgendwo an der Wand hängen als Trophäe, sondern solange das Ding funktionstüchtig ist, ist das ein erheblicher Marktwert, gerade auch im Bereich beispielsweise sowohl der organisierten Kriminalität als auch natürlich im Bereich der äh, ja, letztendlich auch dieser politisch motivierten Kriminalität. An sowas muss man ja immer denken. Wir reden hier die ganze Zeit darüber, dass auch ne, Verfassungsfeinde versuchen, in die Sicherheitsbehörden zu kommen, an Waffen zu kommen. Naja, und jetzt haben wir hier einen Fall, wo eine Waffe ungeklärt verloren gegangen ist. Also ich äh, bin in der festen Überzeugung, dass hier auch die Ermittlungsarbeit nochmal deutlich intensiviert werden muss und ich werde mich mit diesen wortkargen Erklärungen des Polizeipräsidenten von Dresden nicht zufrieden geben. Okay. Und das ganze System muss von vorne offenbar nach hinten nochmal neu gedacht werden. Weil man hat nach dem äh, Skandal beim MEK angeblich ja alles nochmal grundsätzlich äh, überarbeitet. Damals allerdings nur die Waffenausgabe offensichtlich bei den Spezialkräften äh, entsprechend neu nach einem umfassenden Gutachten auch einer unabhängigen Sachverständigenkommission dann austariert. Nun muss man sich die nächste Frage stellen. Und ja, also ich würde jetzt mal eine Vollinventur der Bewaffnung der Polizei anordnen als Landespolizeipräsident. Ich bin gespannt.
1: Okay. Dann warten wir auf jeden Fall den Ausschuss noch ab und werden euch dann natürlich zu Neuigkeiten updaten. Und falls du dem nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, wir widmen uns dem Wein.
0: Dem Wein, ja.
1: Dem Wein in Sachsen und generell Weinen. Hast du eigentlich einen Lieblingswein?
0: Ich habe Lieblingsweine, aber das würde jetzt wahrscheinlich dazu führen, dass wir hier eine Achtung-Werbesendung ja. unterliegen müssen. Ja. Von daher... Ich kann da mal was zu einigen meiner Lieblingsweingüter sagen, aber das ist was anderes.
1: Sehr gerne. Ähm, kannst du wenigstens in eine Richtung, ob rot oder weiß, gehen? Äh, oder kommt das auf den Anlass nein, an? Nein,
0: es ist tatsache weiß. Okay, gut. Was auch in Sachsen eine deutlich bessere Wahl ist.
1: Okay, Weil das einfach ist schon mal
0: mehr, mehr, also Sachsen ist ein klassisch eher weißes Anbaugebiet, das... Liegt darin, dass einfach auch die, die vielen Rebsorten, die wir haben in Sachsen, vorrangig Weißweine sind. Und meistens auch in den Portfolios der, der Winzer, das, was sie anbieten, ungefähr so auf, ich würde mal schätzen, auf so vier Weißwein, äh, Weißweine, die die anbieten, ein Rotwein kommt. So mal mehr, mal weniger. Es gibt ein paar exponiertere Lagen, ein paar weniger exponierte Lagen. Aber Sachsen ist schon eine Weißweinregion.
1: Okay, alles klar. Äh, ja, warum reden wir überhaupt? Über Wein, wie einige von euch vielleicht wissen, ist Valentin Weinbeauftragter der Fraktion. Nein, nein,
0: nein, es müssen wir mal vorsichtig sein. Ich bin Weinbaupolitischer Sprecher oh. der Fraktion. Weinbeauftragter, das klingt so, als würde ich den ganzen Tag saufend in meinem Büro sitzen. Das ist nicht der Fall. Und natürlich müssen wir jetzt auch hier hinweisen: Es ist eine Tatsache, als Wein für den Weinbau zuständiger ist man nicht derjenige, der den ganzen Tag mit dem Konsum. Äh, sondern eben mit weit mehr befasst ist. Und ja, das äh, bin ich in der Fraktion. Äh, etwas ja, Tatsache, putzliche Kombination, Innenrecht, Datenschutz und Weinbau. Mhm. Aber nun ja, man sucht sich halt manchmal auch ein paar schöne Themen raus. Ja. Oder auch nicht, je nachdem, wie man äh, sieht.
1: Genau, abgesehen ja, von dem Weingenuss, den du vielleicht privat hast, reden wir heute über das, was du in der Sommerpause getan hast. Und zwar hast du ja eine Tour durch einige Weingüter in Sachsen gemacht. Und vielleicht ganz kurz zu den Hard Facts. Soweit ich das recherchiert habe, die Zahlen von 2020 gibt es insgesamt 1700 WinzerInnen in Sachsen. Davon sind aber nur 38 ungefähr, hauptberuflich. Genau. Welche hast du denn überhaupt besucht?
0: Nee, ja, das ist schon ein bisschen kompliziert, weil wir, also ich habe auch nicht auch nur ausschließlich Winzerinnen und Winzer besucht, sondern auch teilweise, äh, ja, wenn man so nennen will, Weinbaufunktionärinnen und Weinbaufunktionäre. Mhm. Sachsen ist ein sehr kleines äh, Anbaugebiet. Also, ich weiß nicht, ob du da Zahlen hast, äh, gerade parat, um das vielleicht nochmal zu illustrieren.
1: Ja, Anbaufläche sind 518. Bestockte Rebfläche hier oben, muss Hektar, ich ganz kurz gucken. Hektar, ja, Hektar. Also,
0: wir reden hier über ne, so zwischen 500 und 600 Hektar, in dem Fall ein bisschen äh, leicht ausgebaut, glaube ich. Das ist nichts im Vergleich zu den großen äh, Weinbaulagen, also insbesondere Rheinland-Pfalz, das ist äh, ein Vielfaches dessen. Genau, wir haben es also. Ähm, Sachsen ist aber eine, eine sehr präsentierte Weinbaulage. Warum ist es auch so wichtig? Weil der Weinbau in Sachsen auch sehr, sehr identitätsstiftend für die Kulturlandschaft ist. Wir haben Weinbau ja ausschließlich, oder nicht ausschließlich, aber fast ausschließlich an der Elbe entlang, so von Dresden-Pillnitz bis ungefähr diesborr Seußlitz und gerade von Dresden aus Richtung Meißen ist natürlich dieser Steillagenweinbau in den Elb im Elbtal etwas, was sehr identitätsprägend für den ja, auch für die sächsische Kulturlandschaft ist. Also man kann sich, glaube ich, die Elbe kaum vorstellen, ohne den ohne diese Steilhanglagen. Und äh, das ist natürlich quasi Ergebnis des Weinbaus. Das ist ja nicht wie die Bastei, das steht da rum, sondern, und dann machen wir Fotos davon und gehen das besuchen, sondern das ist ja Folge einer einer Landwirtschaft quasi, die dort stattfindet, nämlich des Weinbaus, einer zugegebenen sehr kleinen Landwirtschaft, die immer kleiner ein der, Prozent ähm, der entsprechenden landwirtschaftlichen Fläche meistens ist. Übrigens nicht nur in Sachsen, sondern auch in Deutschland eher klein ist, ne? ist klar. Und es ist natürlich eine Spezialkultur oder eine Sonderkultur, wie es immer so schön heißt, weil natürlich der Weinbau nach ganz, ganz anderen Grundsätzen funktioniert als beispielsweise Getreideanbau. Ja, warum erzähle ich das? Weil durch das durchaus alles sehr spannend ist, kann man sagen. Ja, toll. Aber das Ganze hat natürlich auch einiges mit Politik zu tun, denn vieles davon ist auch ja immer mal wieder Gegenstand politischer Auseinandersetzung. Und es ist so, dass ich quasi ja, in der Fraktion Anfang des Jahres quasi diese neue Aufgabe bekommen habe, haben wir das quasi aus dem Landwirtschaftsbereich rausgelöst und ich habe den quasi übernommen, den Bereich. Wir hatten dann hier im Landtag eine parlamentarische Initiative in Gestalt eines Antrages äh, zur Situation des Weinbaus und daher so, also das reicht mir nicht, das ist alles, ähm, das muss man sehen, vieles. Und dann habe ich entschieden, okay, dann machen wir in der Sommerpause, abgeordnet mal ja ganze Sommertouren, dann machen wir dieses Jahr mal eine Weinbautour. Und besucht habe ich eine Reihe von Winzerinnen und Winzern. Die Winzergenossenschaft in Meißen und den äh, Weinbauverband, quasi derjenigen, die äh, für viele Dinge zuständig sind, aber eben auch die Außenvertretung. Ja, und das waren ganz, und, und das Staatsweingut. Und das waren natürlich ganz interessante äh, Gespräche und sehr vielfältig, waren drei Tage unterwegs, quasi haben, Folge. Und ich habe dann sogar noch einen Nachholtermin gemacht bei einem anderen äh, Winzer, einem relativ bekannten Weingut, weil derjenige auch gerne nochmal mit mir sprechen wollte. Ja, und privat habe ich das andere Unstod mir auch nochmal äh, diverse äh, Weingüter im Urlaub angeschaut. Denn äh, Weinbau ist ein hochpolitisches Feld, wie ich festgestellt habe. Und da tat es gut, sich auch mal mit vielen auszutauschen, auch zu den aktuellen Problemlagen, die ganz, ganz vielfältig sind.
1: Genau, in deiner Rede im Februar hattest du ja schon angesprochen, dass der Weinbau mit einigen Herausforderungen zu tun hat. Wie hat sich das denn, also erstens vielleicht, was waren denn die Probleme, die du schon angesprochen hattest oder die du vorher schon kanntest? Und wie hat sich das auch mit dem abgeglichen, was die WinzerInnen oder Personen erzählt haben?
0: Also einige der Probleme kennt man natürlich. Das eine ist, dass wir... Diese Zahlen, die du gerade genannt hast, was die Frage oder was die Zahl angeht von Winzerinnen und Winzern, dass die kontinuierlich rückläufig ist. Das liegt nicht an den Hauptertragswinzern, den 38, sind also diejenigen, die wirklich hauptberuflich und auch davon leben, und auch nicht an den Nebenertragswinzern, das ist so eine Zwischenstufe, die quasi jetzt das nicht hauptberuflich machen, aber immerhin davon äh, jetzt nicht nur hobbymäßig das machen, meistens noch irgendeinen anderen Betrieb haben, äh, sondern die Zahl der sogenannten Hobbywinzer geht deutlich zurück. Die war, glaube ich, mal weit über 3000 äh, zur Jahrtausendwende und die geht kontinuierlich zurück. Das ja. ist ein Problem, das ist in Sachsen bekannt und das ist auch ein großes Problem, denn das führt in der Praxis dazu, dass... Äh, muss man sich so vorstellen, viele Hobbywinzerinnen und Winzer haben teilweise geerbt, teilweise sich irgendwie dann mal so eine kleine Parzelle gekauft. Das sind meistens so 200 Quadratmeter, 300 Quadratmeter, also nicht riesengroße Flächen und wenn die dann aufgegeben werden, weil sie die Menschen zu alt sind, das zu bewirtschaften, die Arbeit im Weinberg ist ungemein anstrengend, ja, Steillagenweinbau insbesondere, mit teilweise Steigungen von 30 äh, Prozent, die man da hoch muss und auch ein sehr aufwendigen äh, quasi Prozess. Also Weinbau ist eine sehr, sehr aufwendige quasi Kulturpflanze, die dort gepflegt werden muss. Und das äh, ja, führt bei vielen dazu, dass sie das auch aufgegeben haben in der Vergangenheit, beziehungsweise einfach auch Al aus Altersgründen teilweise verstorben sind. Und das führt nicht selten dazu, dass man immer wieder vor der Frage steht, was macht man denn mit den Parzellen? Selten. Äh, gelingt es dann, dass man die quasi verkauft kriegt und an beispielsweise ein größeres Weingut oder so, die, das gab es, viele Weingüter damit auch quasi aufgestiegen in den letzten Jahren, aber äh, ist natürlich auch alles ein bisschen gesättigt und es droht so ein bisschen die Sorge, dass irgendwann diese Kulturlandschaft leidet, weil wenn so eine, wenn so eine Parzelle erstmal oder so also ein kleiner Teil eines Weinbergs erstmal nicht mehr bewirtschaftet wird, dann verbuscht der ganz schnell, da kommen Brombeersträucher, dann kommen andere Straucharten und plötzlich sieht das nicht mehr aus wie ein Weinbaugebiet, sondern wie eine Buschlandschaft und dann wachsen da irgendwann Bäume und so. Das, das ist dann quasi für das Elbtal nicht mehr diese Charakteristik und das ist ein Problem, vor dem wir stehen. Also diese quasi freifallenden äh, ja, Rebstöcke beziehungsweise Weinbauparzellen und äh, Teilweinberge, äh, vor denen wir echt gerade äh, große Herausforderungen haben, dadurch, dass eben viele das aufgeben. Und das ist ein zweites Problem, da habe ich mich sehr intensiv mit beschäftigt, auch bei der Winzergenossenschaft haben wir lange darüber geredet, weil die Winzergenossenschaft meistens das ist so diejenigen, da kriegst du quasi, wenn du jetzt Hobbywinzer bist, da gibst du deine Trauben ab, die verarbeiten die und dann kriegst du in der Regel eine Flasche Anzahl X, das wird nach einem bestimmten Schlüssel berechnet, dann am Ende, wenn das alles fertig ist, also der ganze Entstehungsprozess des Weines, äh, Gärung, Lagerung, dann äh, entsprechend Abfüllung, kriegst du halt dann nach einem bestimmten Schlüssel dafür x äh, Weinflaschen. Und das ähm die merken das eben auch, dass sie dann, sie haben zunehmend das Problem einer enormen Überalterung ihrer Menschen, die quasi dort an die Genossenschaft die Trauben liefern, dass es auch zunehmend das Problem ist, dass viele junge Menschen sich das auch gar nicht mehr so an als Hobby. Es gibt immer noch so einige, die das machen, aber es ist auch ein Hobby, was nicht nur zeitintensiv ist, wo man es auch nicht so gut steuern kann, ne? also wenn ich jetzt quasi mich auf mein Rennrad setze, dann kann ich entscheiden, wann ich mich auf mein Rennrad setze. Wenn äh, bestimmte Arbeiten im Weinberg verrichtet werden müssen, dann müssen die zu bestimmten Zeiten gemacht werden, sonst äh, kann ich am Ende die Qualität der Trauben nicht mehr sichern und das heißt, ich muss da sehr stark auch flexibel sein an der einen oder anderen Stelle und äh, es kostet auch Geld. Also es ist eher, man kriegt da nichts raus als Hobbywinzer. Das ist relativ klar. Da gibt man eher noch Geld drauf, weil viele Anforderungen und das war auch was, sehr, sehr streng sind gerade im Weinbau. Und das war ein großes Thema, was mich auch sehr jetzt beschäftigt. Wie kriegt man quasi junge Leute dazu, dass das vielleicht wieder stärker auch ein Thema ist, sich dafür zu interessieren. Weil ganz klar, also das, was uns da an Zahlen auch genannt wurde, das, was so die Durchschnitts-, das Durchschnittsalter der quasi Winzerinnen und Winzer, die, oder neben Hobbywinzer, die quasi an die Winzergenossenschaft abgeben, das, das geht ja auch nicht mehr lange gut. So also jetzt mal fernab von Qualitätsfragen und Ähnliches, die sich da stellen. Also das war was, das wussten wir schon vorher, aber es waren noch viele Dinge, wo ich sage, das muss man mal vor Ort gesehen haben, um überhaupt das Problem zu verstehen.
1: Wie zum Beispiel?
0: ein, und das ist jetzt quasi, das ist der große rosa Elefant, der dann plötzlich im Raum stand, äh, der ich, als ich das geplant habe und gesagt habe, im Februar, nachdem wir da diese Diskussion hier im Landtag hatten, äh, wir machen das äh, da mit der Tour, da war das überhaupt noch nicht klar, dass das kommt und jetzt war es da, nämlich die Diskussion um das quasi Pflanzenschutzregime der Europäischen Union. Die SOR, das ist ein Regelwerk, wo es um die Frage geht, was äh, an Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Anbauarten überhaupt noch und vor allen Dingen wo eingesetzt werden darf. Und das ist ein Thema, was die Winzerinnen und Winzer alle sehr, sehr stark äh, betroffen hat und was äh, auch immer Diskussionsthema war. Also eigentlich dachte ich am Anfang, als ich das geplant habe, man unterhält sich über so einzelne Herausforderungen, äh, das Thema Förderkulissen und ähnliches mhm. und faktisch habe ich es zwei Drittel aller Gespräche im, äh, mit den Winzerinnen und Winzern über dieses aktuell auch im Europäischen Parlament diskutierte äh, Normsetzungsvorhaben geführt. Weil die alle sagen, das ist das Ende des Weinbaus in Sachsen.
1: Okay, und äh, was kannst du da jetzt tun?
0: Naja, wir, wir versuchen jetzt gerade äh, zu schauen, wie man damit politisch umgeht. Ähm, Standpunkt ist klar, das ist... Relativ eindeutig, dass der Weinbau natürlich in den letzten Jahren auch seinen Beitrag, gerade auch in Sachsen, dazu geleistet hat, dass wir insbesondere von Pflanzenschutzmitteln deutlich weggekommen sind, aber Weinbau komplett ohne Pflanzenschutz ist nahezu wirtschaftlich und das liegt an der Besonderheit dieser Kulturpflanze, an äh, Problemen wie beispielsweise den äh, falschen und echten Mehltau, wo ähm, ganz klar ist, also insbesondere diese quasi verfolgenen Pilze, dass wenn es jetzt ein paar Tage regnet und man hat da keine Möglichkeit, die Pflanze entsprechend zu schützen, das äh, ganz klar ist, dann ist äh, der Ertrag weg. Und Letztendlich ist das gerade bei den Hauptertragswinzern, ist das ja was, das ist, die wollen ja davon leben, das ist quasi ja deren Beruf, die machen das ja nicht, damit der Weinstock dort steht, damit der Weinstock dort steht, sondern da geht es eben um die berufliche Existenz und eben weil das so ist, ist es, glaube ich, ist es ein Problem, das, dem man sich es sehr ernsthaft annehmen muss, ob es klug ist, dass man dort den Weinbau der gerade in Deutschland nochmal sehr spezifisch ist und der gerade nochmal in Ostdeutschland und gerade in Sachsen nochmal ganz spezifisch ist, ob man den so übereinkommen mit einem Großobstbau und einem Großgemüsebau äh, der klassischen Landwirtschaft so übereinkommen scheren kann. Und das ist jetzt eigentlich so der Punkt, um den es geht, weil, was ist eigentlich das Kernproblem? Es geht gar nicht darum, dass die Winzerinnen und Winzer nicht sagen, sie werden auch noch viel dafür tun, dass es alternativ, dass quasi weniger noch an Pflanzenschutzmitteln ausgebracht wird. Wobei mir alle, bei denen ich war, schon gesagt habe, naja, also man ist in den letzten Jahren schon bei vielen äh, Dingen weggegangen, auch aus Kostengründen, weil gerade äh, die Pflanzenschutzmittel eben auch alles andere als billig sind. Das ist natürlich auch was, was in der Hand von Großkonzernen ist, die damit auch erheblich Geld verdienen. Und mh, also gerade auch für Hobbywinzer ist das teilweise gar nicht leistbar, ohne weiteres äh, damit umzugehen. Und dass da eben schon viel gemacht wird. Das Kernproblem, um das es jetzt geht, sind die sogenannten Abstandsflächen zu insbesondere Bebauung und auch zu Schutzgebieten und Wäldern, die Momentan diskutiert werden so 50 bis 100 Meter Abstandsflächen, 50 ist wohl die Untergrenze, was man sich da vorstellen kann im Normgesetzungsvorhaben und das ist schon ein Problem, weil wenn man sich mal in einen so sächsischen Weinberg man stellt, wo man einfach sehen muss, dass selbst die größeren Winzer, dass das sehr mit der Umgebung organisch verwachsen ist, dass da wirklich die Weinstöcke stehen hinterm Haus und und dann kommen weitere Häuser und das geht so ineinander über. Man muss sich bloß mal quasi in Meißen unten hinstellen und sich das anschauen. Und dann braucht man, man muss mal ungefähr grob mal 50 Meter von jedem Haus. Und dann weiß man, was dort überhaupt noch bewirtschaftbar ist. Klar, ich kann da immer noch Reben anbauen. Das ist überhaupt kein Problem in einem anderen Bereich. darf aber eben keine keinerlei Pflanzenschutzmittel mehr verwenden. Und das geht so weit, dass auch eine der Kernkritik ist, dass selbst diejenigen, die auf Bio-Weinbau äh, umgestellt haben, wobei biologischer Weinbau, das ist immer... also da geht es vor allem eben um die Frage, mit welchen Pflanzenschutzmitteln äh, operiere ich und auch zwei, drei andere Aspekte. Das macht nicht jeder, äh, lässt das entsprechend zertifizieren, aber es gibt auch ähm, große bio-zertifizierte ähm, Weingüter und die äh, haben beispielsweise als einziges Pflanzenschutzmittel, was sie noch nutzen können, äh, ist Schwefel und Kupfer und Kupfer ist nicht ganz unumstritten, weil das für die Böden nicht äh, gut ist, aber das sind die beiden Einschnitte die die überhaupt noch haben und äh, deren Sorge ist ist, dass ihnen auch das noch genommen wird, weil das Tatsache auch wohl darunter fällt unter den Substanzen. Und das ist natürlich für diejenigen, die sagen, wir machen hier quasi biologischen Weinbau, wenn man das, was wir alles machen, was ihr eigentlich haben wollt, wir setzen sowieso kaum Pflanzenschutzmittel ein und wenn, dann eben nur Kupfer und Schwefel. Und da ist das Verständnis gerade überhaupt nicht da. Er sagt, das, äh, ja, das war's. Und muss ich das eben vergegenwärtigen, es, je nachdem, wie man das rechnet, fallen so 60 Prozent der sächsischen Weinbaulagen weg, als ab 2030, wo das dann werden soll, als quasi überhaupt darstellbarer Teil, der quasi nicht mehr entsprechend bewirtschaftet werden kann, aus Sicht der Winzerinnen und Winzer und bis zu 90 Prozent der Steillagen. Also das, was wirklich charakteristisch ist. Und die Folge muss man sich jetzt eben mal vergegenwärtigen. Dann hatte ich das vor uns gesagt. Was passiert mit so einem Weinberg, wenn der nicht mehr bewirtschaftet wird? Jetzt mal fernab dessen, dass das natürlich auch für die Wirtschaftsfaktor ist, der damit zusammenbrechen würde, der Weinbau in Sachsen, naja, dann sieht die Elbe demnächst nach Buschlandschaft aus. Und das, das kann bei allem Verständnis, für das ich Sympathien habe, Reduktion und auch quasi möglichst weg von entsprechenden Pflanzenschutzmitteln, wobei das ist auch unterschiedlich gerade entsprechend gibt, was den Einsatz angeht, ist das sicherlich was, was nicht angehen kann, dass wir hier ab 2030 quasi eine der identitätsstiftenden Kulturlandschaften quasi riskieren. Das ist nicht nur ein sächsisches Problem, das haben auch alle anderen Bundesländer. Aber mir wurde das jetzt nochmal sehr, sehr deutlich, gerade in dieser Spezifik. Und habe eben auch mit vielen Winzerinnen und Winzern geredet, habe dort im Weinberg gestanden, habe mir das angeguckt. Ja, und da, da habe ich dann auch Verständnis dafür, dass dort gerade eine große Frustration da ist und eine große Sorge, einfach auch vor der wirtschaftlichen Existenz. Da stehen Leute vor dem und sagen, das habe ich alles nach 1990 hier aufgebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass sächsische Weine wieder deutschlandweit gut vermarktbar sind, dass sie weltweit äh, durchaus vermarktbar sind, dass das Spitzenweine geworden sind. Viele junge Winzerinnen und Winzer, die wirklich exzellente Weine machen und äh, damit auch erfolgreich sind, die sagen, das ist das Ende und das ist das Ende des Weinbaus in Sachsen, wenn das äh, so kommt. Ja, deswegen versuchen wir jetzt gerade alle Hebel in Bewegung zu setzen und um dann zumindest deutlich zu machen, ihr habt da einfach, ihr habt den Weinbau vergessen, dass es den gibt. So, und das ist, man muss sich das auch so vorstellen. Das ist ja was anderes, ein Wein, Wein ist ja keine einjährige Kultur. Das ist nicht was, das pflanze ich heute an, dann ernte ich das und dann sehe ich neu aus, sondern so ein Rebstock, wenn ich den jetzt, dann hat er je nach je nach Rebsorte und je nach äh, Lage und so weiter Minimum 30, 20, 30 Jahre, die der quasi da trägt. Das heißt, die Umstellungszeit, das heißt, wenn man jetzt sagt, man verlängert die, die, die denken jetzt quasi schon an die nächsten Generationen, wenn die jetzt einen Weinstock irgendwo hinstellen und das muss man, glaube ich, viel, viel stärker berücksichtigen. Wie gesagt, bei allem Verständnis dafür, dass das Grundanliegen natürlich nachvollziehbar ist, aber das kann nicht die Lösung des Problems sein, wenn am Ende quasi eine der identitätsprägenden Kulturlandschaften hier vor dem Aus steht, wenn das kommt.
1: Kannst du vielleicht noch kurz darauf eingehen, wie das jetzt verfassungsrechtlich laufen würde, wenn das eine EU... Regelung ist, wie, inwiefern kann, können wir denn ja, jetzt aus Sachsen okay. heraus für Deutschland da andere Regeln naja, treffen?
0: nee, also Tatsache wäre das wohl, reden wir über eine Verordnung der EU, über das, das heißt, das ist Unions unmittelbares Recht, da können wir auch nicht mehr viel abweichen von. Deswegen muss man jetzt nochmal gucken, dass man im gegenwärtigen Normsetzungsvorhaben äh, nochmal stärker schaut, dass man die Besonderheiten des Weinbaus dort entsprechend einbringt. Bin da auch jetzt in viel in Kontakt und äh, ja, muss man schauen, ob man das über den Bund, über die EU selbst, auch über die Länder und den Bund. Aber am Ende ist das, glaube ich, was, was gerade alle äh, bewegen muss. Wir sind auch gerade bei mit den Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern darüber äh, zu reden, wie die da eigentlich mit umgehen. Und ja, es ist irgendwie so ein Thema, das ist plötzlich aufgeploppt. Ja? Und dann jetzt äh, sicherlich ist da auch die Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen schwierig gewesen und man hätte da mehr Sensibilität auch an der einen oder anderen Stelle schon im Vorfeld haben müssen. Aber das ist meines Erachtens jetzt eine sekundäre Frage. Es war also, wie gesagt, ein Riesenthema auf dieser Weinbautour. Ich dachte, ich gucke mir hier irgendwie schön die Drohne an, die auch zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln verwendet wird und äh, jetzt so als hochtechnologisierte äh, Innovation im Weinbau dient. Ja, die habe ich nicht gesehen, aber... Ähm, Wurde mir erklärt, wie sie funktioniert. Aber das war das prägende Thema und äh, die Angst ist groß. Und genau deswegen haben wir jetzt gesagt: Okay, das, das muss äh, auch politisch, äh, selbst, selbst als Grüner muss man da politisch äh, an der Stelle auch mal sagen: Naja, äh, da muss es äh, Lösungen geben, die den Weinbau anders be bewerten als ein großes Feld. Weil das darf man sich ja auch noch vergegenwärtigen. Wenn ich bei einem Feld von 300 mal 300 Meter, 50 Meter nicht äh, entsprechend mit Pflanzenschutz bewirtschaften kann, ist das was anderes. Äh, da bleibt immer noch 250 mal 250 Meter übrig. Äh, hier bleibt das nicht übrig. Teilweise gibt es Weinberge, die sind nicht mehr bewirtschaftbar. Übrigens, wie gesagt, nicht nur in Sachsen. Das trifft Premiumlagen West, äh, westdeutscher äh, Weinlagen, die allen Deutschen selbst, die wir bekannt sein müssten, die davon betroffen sind. Und das ist schon was, wo ich glaube, das wird am Ende so nicht kommen, hoffe ich zumindest, und wir werden uns da jetzt auch nochmal stärker für einsetzen. Das war quasi die Erkenntnis dieser Weinbautour und da auch allen, die da sehr ehrlich waren und mir das auch alles sehr, sehr vor Augen geführt haben, was das praktisch heißt.
1: Okay, möchtest du noch kurz darauf eingehen, ob andere Probleme noch angesprochen werden? Also inwiefern haben die Weingüter
0: mit dem Klimawandel, mit dem Wetter, mit sonstigen also zu tun? Klimawandel war ein ganz interessantes Thema, mhm. weil wir da natürlich auch mal gefragt haben. Das war sehr unterschiedlich. Also zwischen... Winzern, die gesagt haben, sie haben damit überhaupt momentan gar kein Problem. Es ist eher so, dass jetzt die erstmal kurzfristig sogar die, die höhere Zahl an Sonnenstunden für die Qualität des Weins aus ihrer Sicht sehr vorteilhaft ist. Aber auch viele ähm, Stimmen und äh, haben mir das auch angeguckt, wo sie sagen, naja, wir haben jetzt schon an Teilen der insbesondere Steilhanglagen die Situation, dass wir das nur noch mit Bewässerung überhaupt äh, aufrechterhalten können. Insbesondere wenn es um äh, Neuberebungen geht, wenn es um sehr junge Rebstöcke geht, einfach vergegenwärtigen, dass so ein alter Rebstock, der trägt zwar nicht mehr so viel wie so ein quasi in der vollen Saft, so nach zehn Jahren stehender Rebstock, aber der hat sehr tiefe Wurzeln und kann deswegen die Wasserversorgung sehr kontinuierlich gewährleisten. Und deswegen ist das sehr unterschiedlich, je nachdem welche Lage, was für, was für Wein wie damit umgegangen wird und was, wie das auch bewertet wird. Aber ja, es ist ein Thema, es ist genauso ein Thema wie eben auch die Sorge vor, dass mit dem Klimawandel natürlich auch neue Schädlingsarten kommen könnten, womit das Thema, das ganze Thema Pflanzenschutz natürlich auch nochmal eine besondere Bedeutung bekommt. Und da muss man sich übrigens auch nochmal vergegenwärtigen, das ist auch ein Thema gewesen. Fand ich ganz, ganz interessant. Also es gibt im Weinbau kaum mehr richtig Forschung an quasi auch Alternativen, beispielsweise im Bio-Weinbau Bio zu Kupfer. Das gibt quasi kaum äh, öffentlich geförderte Forschung in dem Bereich. Und das war auch ein großer Wunsch, der uns da entgegengebracht wurde. so sah, Guckt, dass ihr irgendwie das Thema Forschung, gerade im Bio-Weinbau, aber auch so generell Umstellung äh, im Bereich Pflanzenschutz, dass ihr das voranbringt. Wir brauchen Alternativen. Wir wollen auch Alternativen, war die deutliche Botschaft. Aber dafür müssten wir irgendwie erstmal wieder stärker in die Forschung investieren. Ja, das waren so die, die größeren Themen. Und womit ich auch sehr, ganz interessant ähm, das Thema äh, hatte, war das Thema Vermarktung von Wein, insbesondere in Sachsen. Also der sächsische Wein als quasi Wirtschaftsgut. Äh, sehr unterschiedliche Bewertungen, was die Situation angeht. Das ist, glaube ich, kein Hehl, dass da die Winzergenossenschaft natürlich etwas größere Probleme hat, das ist auch nicht unbedingt das der Wein, den man so äh, außerhalb Sachsens überhaupt äh, größeren Märkten überhaupt findet. Die jetzt äh, sehr, sehr hochwertigen Winzerinnen und Winzer, die sehen da eher weniger ein Problem. Aber äh, insgesamt ist der das Gefühl, dass man mehr noch für die Vermarktung tun könnte des Weinbaugebiets als solches, also gar nicht mal einzelner Winzerinnen und Winzer einzelner Lagen oder gar überhaupt äh, so einzelner Reben, sondern eher des gesamten äh, Weinbaugebietes. Ich war jetzt in der äh, Saale-Unstrut und habe mir dort die das wirklich privat angeguckt weitgehend. Und die haben meines Erachtens schon nochmal eine viel, viel stärkere Gebietsvermarktung. Die vermarkten wirklich ihr Weinbaugebiet als so zusammenhängendes Weinbaugebiet viel, viel stärker. Ganz interessant, die haben da so einen Verein gegründet, der nennt sich gerade Breitengrad 51, weil quasi diese Weingüter sehr nah beieinander, eben auf dem 51. Breitengrad, mit ein paar entsprechenden Abständen nach Norden und nach Süden, entsprechend liegen. Und das war ein Thema. Also da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, wie man das machen könnte. Was alle gesagt haben, was nichts bringt, ist diese auch in der Rede diskutierte Gebietsweinabgabe. Also quasi, wo es um die Förderung der, der Gebietsförderung geht und der Werbung. das ist Dafür ist dieses Bundesland und diese Weinbauregion in diesem Bundesland viel zu klein, als dass das was bringen würde. Und ja. Und dann ging es noch, das ist vielleicht ein letzter Punkt mh, weißt du, was pilzwiderstandsfähige Rebsorten sind? Nein. Ja, das ist ein total spannendes Thema. Würde übrigens auch helfen, deren quasi ähm, die auszubauen, weil natürlich die vom Grunde aus äh, resistenter, nicht vollständig resistent sind gegen bestimmte äh, Schädlinge, deswegen man auch dort weniger Pflanzenschutz betreiben muss. Ganz verzichten kann man wohl auch dort nicht ohne weiteres, aber äh, weniger. Und diese pilzwiderstandsfähigen Sorten, immer ähm, liebevoll Piwis genannt, die waren auch ein interessantes Thema, weil die sich als reine, als, als sortenreiner Wein ganz schlecht vermarkten lassen. Äh, ich, ich glaube, es ist überflüssig zu fragen, ob du einen äh, entsprechenden <lacht> Piwi-Wein kennst. Also klar, <lacht> man kennt Grauburgunder, man kennt Weißburgunder, mhm. äh, Riesling, Silvaner, jetzt nur bei den Weißweinen. Kaum einer kennt dann entsprechende pilzwiderstandsfähige Sorten wie ein Sommiergri oder äh, ein Solaris und das ist. Das habe ich schon mal gehört. Das sind keine, überhaupt keine schlechten Weine. Ganz im Gegenteil, habe da auch viele äh, gute, ähm, auch kosten dürfen gebe ich zu. Aber äh, das, die haben es schlecht in der Vermarktung, das als quasi Sorten Deswegen werden sie dann meistens in den QWs äh, entsprechend eingesetzt. Aber es ist natürlich ein großes Thema, dass das eigentlich ausgebaut werden soll und bei Einige Winzern war auch der deutliche Wille dazu da, das zu machen. Aber eben dieses Gefühl, naja, man müsste auch da mal vielleicht eine stärkere quasi Werbung, also generell ein bisschen, dass das keine schlechten Weine sind, sondern dass das teilweise sehr, sehr gute Weine sind, die da entstehen. Und insgesamt, wie gesagt, war das eher so nochmal dieses Thema Vermarktung und dergleichen mehr. Das ist natürlich immer ein schwieriges, schwieriger Punkt und das bin ich mir auch bewusst. Es ist natürlich am Ende der Spagat zwischen einem großen Wirtschaftsfaktor natürlich auch aber auch der Vermarktung von Alkohol, das ist klar und damit auch einer gesundheitsschädlichen Substanz und einer potenziellen Substanz. Das ist äh, ganz, ganz schwieriger Spagat. Das ist, glaube ich, auch klar. Und äh, bei aller Zuständigkeit für den Weinbau darf man eben auch die gesundheitlichen Folgen äh, von übermäßigem Alkoholkonsum natürlich nicht außen vor lassen an solchen Stellen. so äh, dass Sodass das, äh, ich auch nicht jede Kritik jetzt verstanden habe, die da teilweise beispielsweise jetzt zum Thema äh, Kennzeichnung von Wein und Ähnliches äh, kam, weil ich schon glaube, man... Ähm, wenn das vielleicht auf der Flasche demnächst ein bisschen komisch aussieht, wenn da ein QR-Code draufsteht, wo man dann die Nährwertangaben äh, auslesen kann oder so. Es ist immer noch ein Produkt, das bei aller Wertschätzung dafür eben ein alkoholisches Produkt ist und äh, auch mit Gesundheitsgefahren quasi einhergeht bei übermäßigem Konsum. Und deswegen, glaube ich, muss man am Ende auch sagen, äh, dass da an der einen oder anderen Stelle Gesundheitsschutz und ähm, oder grundsätzlich Gesundheitsschutz, aber eben auch die Suchtprävention eben auch eine große Rolle spielen muss an der einen oder anderen Stelle, vielleicht sogar noch ausbaufähig ist, genau.
1: Okay. Einen letzten Punkt haben wir jetzt nicht angesprochen, aber ich würde auch vorschlagen, dass wir den als kommende Überraschung noch offen lassen und zwar, was Wein und Staat eigentlich gemeinsam hat. Ja. Da hast du nämlich ein spannendes Buch, was glaube ich bald in die Vorstellung geht. Und da haben
0: wir ein spannendes Buch, aus dem ich sogar schon in meiner Rede äh, im Februar, genau. die wir hier gerne auch nochmal unten ja, äh, verlinken können, äh, und dann schon zitiert habe, beziehungsweise was dazu gesagt habe. Übrigens, das war auch ein interessantes Thema, nämlich die Frage, welche Weine werden eigentlich bei offiziellen Empfängen so entsprechend zum Einsatz gebracht. Naja, wir haben halt ein Staatsweingut und das ist auch gut so. Aber das ist auch das, ist ein spannendes Thema, aber das würde ich jetzt hier ungern vertiefen. Da kann man sehr unterschiedliche Auffassung sein, wie ich auch unter den Winzerinnen und Winzern erlebt habe bei der Frage, braucht das? Ich glaube, ja, aber dazu vielleicht ein andermal.
1: Ja, da updaten wir auf jeden Fall bei Instagram und auf der Website. Also bleibt da dran, wenn es euch interessiert und ähm, jetzt wünschen wir euch erstmal eine schöne Woche.
0: Genau, wir wünschen euch eine schöne Woche und, äh, und ja.
1: vielleicht einen guten Wein zum Wochenende.
0: Ja, wie gesagt, Empfehlungen halte ich mich zurück, aber mit den sächsischen VDP-Weingütern, also diejenigen, die Mitglied im Verband der Deutschen, der patrick weingüter so, diejenigen, die Mitglied im Verband der Prädikatsweingüter sind, fährt man in Sachsen, glaube ich, nie falsch. Und das äh, ist, wie gesagt, auch übrigens äh, schön, dass wir da seit letztem Jahr eins mehr haben, wie ich auch schon in der entsprechenden Landtagsrede erzählt habe.
1: Sehr gut. Dann bis zur nächsten Folge. Und bis zur nächsten
0: Folge, da wird es dann weniger önologisch. Und äh, wir schauen mal. Tschüss. Vielen Dank.